0: Hallo und herzlich willkommen zur Gitarren Junkie Show, dem Podcast für Smartes Gitarre lernen. Mit dieser Folge möchte ich ein neues Format einläuten. Das Format heißt Wie funktioniert dieser Song? Das heißt, wir schnappen uns einen Song und analysieren ihn. Wir nehmen unsere Taschenlampe und beleuchten, was harmonisch, melodisch und auch rhythmisch passiert. Also kein klassisches Tutorial über wie man den Song spielt. Da es die erste Folge ist in diesem Format, bin ich wirklich über jede Rückmeldung von euch dankbar. Ich werde auf Spotify eine Umfrage einrichten. Ihr könnt mir natürlich auch ein E-Mail schreiben oder über mein Kontaktformular auf meiner Webseite mich kontaktieren. Also genug gequasselt, legen wir gleich los. Für diese erste Folge habe ich eines meiner Lieblingslieder der irischen Rockband U2 ausgesucht. Und zwar Sunday Bloody Sunday aus dem Album War von 1983. Etwas ganz Wichtiges noch vorweg. Im Original ist die Gitarre einen halben Ton runtergestimmt. Ich werde aber für meine Erklärungen einfachheitshalber die Standardstimmung benutzen. Wenn ihr zum Song mitspielen möchtet, dann müsst ihr alle Seiten von eurer Gitarre einen halben Ton runterstimmen. stimmen. Sunday Bloody Sunday ist wahrscheinlich das politischste Lied von U2. Und das merkt man bereits beim Intro, wo Larry Mullen Jr. sein Schlagzeug wie eine militärische Parade, wie ein militärischer Marsch erklingen lässt. Ich glaube, dieser Sechzehntel-Pattern kennt fast jeder. Der Song wird durchgängig in vier Viertel gespielt. Nachdem uns Larry Mullen Jr. gezeigt hat, wohin die Reise gehen wird, kommt nun endlich das Gitarren-Intro von The Edge. Dieses wiederholt sich immer wieder im ganzen Song. Hierbei handelt es sich um ein Arpeggio-Riff über drei verschiedene Akkorde, die als Dreiklänge gespielt werden. Die Edge spielt hier zunächst einen B-Moll, geht dann rüber zu einem D-Dur und beendet den Riff mit einem G6 ohne Terz. Ich komme gleich darauf zurück zu sprechen. Ich spiele euch mal die Akkordfolge mit den normalen, vollen Akkorden vor. Also Bemoll, D und G-Dur. Die Edge benutzt aber, wie schon gesagt, dafür Dreiklänge. Was ist aber ein Dreiklang? Ein Dreiklang ist ein Akkord mit drei Noten. Ein Dreiklang besteht normalerweise aus dem Grundton, der kleinen oder großen Terz und der Quinte. Alle Dreiklänge sind Akkorde, aber nicht alle Akkorde sind auch Dreiklänge. Ein B-Moll-Akkord als Baret gespielt ist kein Dreiklang, obwohl dieselben Noten wie im B moll dreiklang vorkommen. Dies weil bei einem Dreiklang der Grundton, die Terz und die Quint wirklich nur einmal vorkommen, also wirklich nur drei Töne gespielt werden, während dem beim Barreakkord zum Beispiel äh, der Grundton mehrmals vorkommt. Schauen wir uns an, wieso jetzt diese drei Akkorde so gut miteinander klingen. Werfen wir also ein Auge auf die Harmonie. Die Tonart des Songs ist bmol Wieso bmol Viele Wege führen nach Rom, um die Tonart eines Liedes zu bestimmen. Einen Weg, um das herauszufinden, ist, du spielst alle Akkorde, in diesem Fall bmol D-Dur und G-Dur, und hörst zu, bei welchem Akkord es sich wie zu Hause anfühlt, also wo die Spannung aufgelöst wird. Wie schon gesagt, es gibt viele Arten, das zu bestimmen, und diese Art ist vielleicht die intuitivste. Wir wissen nun, dass wir uns jetzt in Bmol bewegen. Die sogenannten Stufenakkorde werden ja von der jeweiligen Tonleiter abgeleitet. Und zu jeder Tonleiter gibt es ja so etwas wie eine magische Formel. Da wir in der Molltonleiter sind, benutzen wir diese magische Formel. Die gilt für B-Moll, die gilt für E-Moll, für A-Moll, für alle Molltonleitern. Eine natürliche Molltonleiter setzt sich zusammen aus dem Grundton, der großen Sekunde, der kleinen Terz, der Quarte, der Quinte, der kleinen Sechst und der kleinen Siebten. Okay, wenn du jetzt noch nichts über diese Intervalle gehört hast, dann könnte dir das Ganze ein bisschen spanisch vorkommen. Darum empfehle ich immer die Intervalle zu lernen, weil sie einfach die Bausteine der Musik sind. Aus den Intervallen kannst du fast alles ableiten. Intervalle sind ja die Abstände zwischen den Noten, zwischen den Tönen. Wir können nun ableiten, dass vom Grundton zur großen Sekunde ein Ganztonabstand enthalten ist. Zwischen der großen Sekunde und der kleinen Terz haben wir einen Halbtonabstand. Zwischen der kleinen Terz und der Quart haben wir einen ganzen Tonabstand. Zwischen der Quarte und der Quinte haben wir wieder einen ganzen Ton. Zwischen der Quinte und der kleinen Sechste hat es einen halben Tonabstand. Zwischen der kleinen Sechste und der kleinen Siebten haben wir wieder einen ganzen Tonabstand. Das war jetzt die magische Formel, die du für alle natürlichen Molltonleiten anwenden kannst. Mit diesem Hintergrundwissen können wir ganz einfach und relativ schnell eine B-Moll-Tonleiter aufschreiben. Die Noten in der B-Moll-Tonleiter sind also B, Cis, D, E, Fis, G und A. Jetzt haben wir die Tonleiter. Aber wie kommen wir jetzt zu den Akkorden? Ich verwirre meine Schüler immer gerne mit diesem Satz. Tonleitern sind Akkorde und Akkorde sind Tonleitern. Hä? Also aus den Tonleitern können wir die sogenannten Stufenakkorde herauspicken. Ich habe ja vorhin von Grundton, Sekunde, Terz, Quarte, Quinte und so weiter gesprochen. Die Stufenakkorde in Bmol sind Bm als erster Akkord, auch Tonika genannt. Auf der zweiten Stufe haben wir ein Cis diminished. Die zweite Stufe wird relativ selten benutzt. Auf der dritten Stufe haben wir einen D-Dur-Akkord. Auf der vierten haben wir einen E-Moll-Akkord. Die fünfte Stufe ist ein Fis-Moll. Auf der sechsten Stufe haben wir einen G-Dur-Akkord. Und zu guter Letzt auf der siebten Stufe einen A-Dur-Akkord. Jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich, ja, aber wie weiß ich, dass auf der dritten Stufe ein D-Dur-Akkord ist und auf der vierten ein E-Moll. Der Buchstabe ergibt sich ja aus der Tonleiter. Und das Geschlecht, Moll oder Dur, das ist auch fix, ist auch wie eine magische Formel. Und die kann man entweder auswendig lernen oder auch einfach nachschauen. Also die Edge spielt in diesem Intro Bmol, D-Dur und G-Dur. Eine erste wichtige Erkenntnis ist also, dass die Edge nur Stufenakkorde benutzt. Akkorde, die in der Tonleiter beinhaltet sind. Und diese Akkordfolge nennt man auch eine 1-3-6-Kadenz, weil die Akkorde aus der ersten Stufe Bm, aus der dritten Stufe Dur und aus der sechsten Stufe G-Dur gespielt werden. Puh, jetzt haben wir wirklich viel Zeit mit diesem Intro verbracht. Ich habe mit diesen auch ausführlicheren Erklärungen versucht, wirklich fast alle mitzunehmen. Ich bin euch noch das Geheimnis des G6 ohne Terz schuldig. Zunächst mal, was ist ein Sechstakkord? Ein Sextakkord ist ein Dur-Akkord mit einer zusätzlichen Sechsten. Ein G-Dur-Akkord beinhaltet ja den Grundton, die große Terz und die Quinte. Und ein G6 hat zusätzlich noch die große Sechste. Natürlich aus der entsprechenden Durtonleiter. Das wäre ja die g dur -Tonleiter. Aber die Edge spielt ja nicht einen G6. Er spielt bei seinem Arpeggio die Terz nicht beim G. So klingt ein G6 und so klingt ein G6 ohne Terz. Ich behaupte jetzt mal ganz frech, dass die Edge nicht auf der expliziten Suche nach einem G6 ohne Terz war. Wenn du das Arpeggio spielst, wirst du merken, was ich meine. Weil beim Bmol dreiklang haben wir drei Finger auf dem Griffbrett. Beim D-Dur-Dreiklang haben wir nur noch zwei Finger auf dem Griffbrett. Und, Überraschung, beim Spielen des G6 ohne Terz haben wir nur noch einen Finger auf dem Griffbrett. Ich gehe davon aus, dass die Edge einfach mal versucht hat, was gut klingt. Und so war der G6 ohne Terz geboren. Wenn ihr die Tabs dieser Songs im Netz sucht, dann werdet ihr sehen, dass immer G6 als Akkord angegeben wird. Was aus den vorgenannten Gründen leider nicht ganz korrekt ist. Aber das war jetzt etwas für die ganz nerdigen Nerds unter uns. Nach dem Arpeggio-Intro kommt dann eine Art Pre-Chorus, dort wo Bono mit How Long beginnt. Diese zwei Akkorde geben uns wie eine Verschnaufpause und lassen uns ein wenig... Hoffnung spüren. Es handelt sich hierbei um D-Dur und E-Moll. Und die werden als offene Akkorde gespielt. Harmonisch gesehen geschieht hier eine 3 zu 4 Akkordfolge. Die Edge bedient sich also hier wiederum aus diatonischen Akkorden, also aus Akkorden, die in der Tonleiter vorkommen. Danach sind wir auch schon beim Chorus, das dann in etwa so klingt. Was jetzt irgendwie ganz anders klingt als das Intro, ist harmonisch gesehen genau dasselbe. Was sind die Unterschiede zum Intro? Es werden keine Dreiklänge als Arpeggio gespielt, nein, die Edge spielt die Akkordprogression als Barré-Akkorde und setzt dabei ein 16 strumming ein mit Ghost Notes. Wenn wir jetzt einfach den Grundton des jeweiligen Akkords spielen, dann klingt das so. ist ein tolles Beispiel für wie man einen Song mit ganz einfachen Mitteln komponieren kann. Und wir sprechen hier wahrscheinlich über einen Jahrhundertsong. Einer der erfolgreichsten und bekanntesten Songs von YouTube. Die Edge ist ja bekannt auch für seine minimalistische Herangehensweise beim Songwriting. Machen wir weiter mit dem Solo. In der Zwischenzeit wissen wir dass die Edges sehr einfach mag. Das ist beim Solo nicht anders. Das Solo beginnt mit diesem, nennen wir es Lick. Was passiert hier genau? Er bedient sich wieder aus der B-Moll-Tonleiter. Er spielt zunächst gleichzeitig die leere B-Seite und abwechselnd der zwölfte Bund der hohen E-Seite und der zehnte Bund der hohen E-Seite, also die Noten B, E und D, um danach genau dasselbe zu spielen, jedoch mit der leeren G-Seite, die gleichzeitig mit dem 12. Bund auf der B-Seite und dem 10. Bund auf der B-Seite abwechselnd gespielt wird. Und hier haben wir die Noten G, B und A. Das kommt uns doch wieder bekannt vor. Das ist so, weil die Edge hier wieder Noten, Töne aus der B-Moll-Tonleiter spielt. Und nach diesem lick kommt dann dieser längere Lauf. Hier passiert nichts Exotisches. Jetzt geht zunächst die B-Moll-Tonleiter runter bzw. das Griffbrett rauf und zwar auf der B-Seite. Beim Griffbrett oben angekommen, kehrt er einfach wieder um und spielt die B-Moll-Tonleiter wieder rauf bzw. das Griffbrett runter und beendet das Solo wieder beim Grundton B. Die ganze Zeit spielt er die leere E-Seite auch mit, was dem Ganzen ein wenig Aggressivität und dieses Kratzen gibt. So, Endsport. Nach dem Solo passiert noch etwas ganz Cooles rhythmisch gesehen. Und zwar diese Stelle, wo die Edge einfach mal perkussiv mit seiner Gitarre mitspielt. Diesen Sound erzeugst du, indem deine linke Hand alle Seiten abdämpft und mit deiner rechten Hand den Rhythmus spielst. Achte dabei auch auf diese tricky 32, die du in diesem Teil immer wieder reinwerfen kannst. Das war Wie funktioniert Sunday Bloody Sunday. Ich hoffe doch, dass diese Analyse hilfreich war und bin schon auf eure Rückmeldungen gespannt. Macht bei der Umfrage auf Spotify mit, schreibt mir ein E-Mail an moreno.gitarrenjunkie.com oder schreibt mir über das Kontaktformular auf meiner Webseite gitarrenjunkie.com. Dort findet ihr übrigens auch eine kostenlose Anleitung, um Melodien Schritt für Schritt nach Gehör zu lernen. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören und wir hören uns schon bald wieder. Euer Gitarrenjunkie